0: Herzliches Willkommen an dich, wo du hier zuhörst beim Podcast Kriegerin des Lichts. Mein Name ist wie immer Viktoria und heute habe ich wieder eine wunderwundervolle Frau zu Gast, nämlich Andrea Lindau. Ich hatte vor, ah, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, ich glaube so ungefähr einem halben Jahr schon mal das Vergnügen, mit Andrea zu sprechen. Und heute ist sie noch mal da und ich freue mich einfach auf die Themen, die wir heute aufgreifen. Also Andrea, Hm. schön, dass du noch mal da bist Hm. und ähm, für die, die die erste Folge nicht gehört haben und die dich vielleicht nicht so gut kennen, wie immer die Gelegenheit, dich vorzustellen. Wer bist du? Was machst du?
1: Hm. Okay. Liebe Viktoria, erstmal vielen, vielen Dank für deine schöne Einladung und an euch da draußen, die ihr zuhört, wünsche ich erstmal ein Happy Welcome und ein richtig gutes Zuhören. So, also mich vorzustellen, darauf habe ich relativ immer ganz wenig Lust, weil so ich ja, ich kann ein paar Punkte sagen, aber die sind finde ich weniger spannend als das wirklich echte Live-Gespräche. Also ich bin Andrea Lindau, ich bin äh, 54 Jahre alt, ich bin Mutter einer fast 31 jährigen Tochter, bin vom Beruf Hebamme, ich bin von einem, von einer russischen Mutter stamme ich ab und einem deutschen Vater und ich äh, liebe es, Frauen zu empowern. Ich habe mit Veitlenau zusammen, was mein Mann ist, habe ich eine, ich finde, relativ große äh, Online-Plattform aufgebaut. Wir machen viele, viele Seminare, schreiben Bücher, Punkt.
0: <lacht> Punkt, sehr gut. Ähm, Andrea, mein ja. Impuls dazu, nochmal mit dir zu sprechen, ähm, den mag ich dir kurz herleiten, weil ähm, da, da glaube ich, ganz viel drinsteckt, über was du sprechen kannst. Mhm. Und zwar habe ich mit einem Freund zusammen auch mh, eine etwas kleinere Community als eure mhm. und habe ein Live-Video dazu gemacht über weibliche Führung und wie sehr mir in meinem Leben Vorbilder für weibliche Führung gefehlt haben. Und dass das in meinem Leben einfach dazu geführt hat, dass ich mich lange an an einer männlichen Art zu führen orientiert habe, was mir absolut nicht gut tat. Und das beobachte ich halt auch immer wieder bei meinen Kundinnen. Und dann meldete sich eine Freundin bei mir, und hat gesagt, sie hat es so bewegt und sie ist dann in sich gegangen und hat überlegt, welche Vorbilder für weibliche Führung sie denn so kennt. Und jetzt riechst du den Braten vielleicht schon und hat gesagt, du, aber die Andrea, die Andrea Lindau, die Mhm. ist doch da so ein Vorbild.
1: Mhm. Schön.
0: (lacht) Ja, schön. Wie führt denn Andrea Lindau?
1: Also Andrea Lindau führt, ach wie führt oder wie fühlt sich Andrea Lindau? Führt. Führt, okay, also, mhm. also Andrea Lindau führt äh, auf, also erstmal fühlt Andrea sich, ich, <lacht> fühlt sich wirklich echt tief äh, gerufen, mhm. auf eine intelligente Art zu führen. Punkt. Ich kann das absolut teilen, was du sagst. Also uns fehlen so viele wirklich weibliche Bilder. Wir sind so wenig äh, trainiert worden in dem, äh, als Frauen wirklich zu führen, also weiblich zu führen. Also das ist wirklich echt. Also diese Rauchfahne, die steigt wirklich äh, bis in den Himmel, <lacht> bis in den Kosmos noch weiter über den sichtbaren Himmel hinaus. Das heißt also, ja, ich suche nach. Ich suche jeden einzelnen Tag und glaub mir, also je, wirklich jeden einzelnen Tag voller Inbrunst, trete ich wieder an die Linie und trainiere weiter, weil mir das ein wirklich unglaublich großes Bedürfnis ist, also erstens intelligent zu führen und zweitens wirklich meinen echt ureigenen ureigenen und nicht nur weiblichen, sondern wirklich auch Andreas-Style zu finden, weil ich bin überzeugt davon, also dass jeder und jeder von uns wirklich mit einer echt eigenen Gabe auf diese Welt gekommen ist und sich wirklich in diesem auch äh, zu verwirklichen hat, weil es einfach wichtig ist, dass jeder von uns seinen Teil gibt. Ja, und da führen einfach, ähm, ich mich wirklich gerufen fühle und da äh, es auch bei mir im, also, oder in meinem Leben die verschiedensten Plattformen oder Gelegenheiten, ja. wo ich wirklich echt auch in Führung geben muss. Es ist, bin ich sehr, sehr froh, dass es auch meine Passion ist. Aber, oder und, es ist auch eine riesig große Herausforderung und es gibt so unglaublich viele innere Kämpfe. Also sehr, sehr, also in mir fühle ich so viele Kämpfe zu diesem Phänomen führen. Mhm. Ähm, ja, könnte ich, äh, könnte, ich, könnte ich wirklich, ich sag mir jetzt mal, könnten wir uns darüber drüber unterhalten. Das
0: stimmt. Aber ja. magst du uns mal in, in einen so beispielhaften inneren Kampf ähm, reinholen und vor allem, wie du dann auch da rauskommst.
1: Ja, also ich werde es mal von zwei Seiten angehen, also von den zwei Kontrapunkten, die Mhm. aneinander ziehen und die wirklich auch diametral äh, gegenüber liegen und von daher gibt es wirklich eine Menge Spannung. Der eine Punkt ist der, dass ich... äh, also mir die Frage logischerweise stelle, darf ich denn überhaupt führen? Kann ich denn überhaupt führen? Habe ich das überhaupt irgendwie drauf? Habe ich das Recht dazu? Darf ich als Mensch oder auch als Frau wirklich echt in Führung gehen? Das ist die eine Frage. Die zweite, die dazu gehört, dass ich persönlich habe, also ich habe zwei Eltern, Mutter und Vater, die beide Führungsmenschen waren und die auch wirklich unglaublich viel, Also jeder von den beiden über unglaublich viel Charisma verfügt hat und auch in der Führungsposition waren und ich habe wirklich eine Menge Missbrauch erlebt, also Machtmissbrauch. Das heißt also zutiefst in meinen Knochen und in meiner Seele ist drin, wow, also okay, Macht ja, okay, aber oh meine Güte, du musst unglaublich aufpassen, weil das Potenzial für Machtmissbrauch äh, wirklich absolut gegeben ist. Und das Schlimmste von allem ist, stell dir vor, du missbrauchst deine Macht und du kriegst es noch nicht mal mit mhm. Das ist das Schlimmste. Und das habe ich erlebt an meinen Eltern. Und deswegen sitzt es mir wirklich sehr in den Knochen und bestimmt mich wirklich Tag und Nacht. Ich habe wirklich auch Angst davor, äh, also vor Macht habe ich wirklich Angst, habe ich irren Respekt und habe aber auch wirklich eine Angst. Das ist die sozusagen eine Seite. Und die andere Seite ist, ich sage jetzt mal kurz, auch einen unbändigen Willen in Führung ein einen unbändigen Willen erstmal überhaupt in der Lage zu sein, mich selber zu führen, weil da ja. beginnt es und auch ein unglaubliches Bedürfnis, bestimmte Werte in der Community oder in, in, der, also in, den, in den Kreisen, in denen sozusagen ich Part bin, es ist mir unglaublich wichtig, bestimmte Werte nach vorne zu bringen und damit in Führung zu gehen. Also ich als Frau, Oder ich als Andrea kann wirklich sagen: Also, ich bin gar nicht so sehr interessiert, also, ich persönlich bin gar nicht interessiert dran, äh, auf Bühnen zu gehen oder, äh, also, äh, nicht ich muss führen. Mhm. Das Bedürfnis spüre ich gar nicht. Aber ich spüre ein tiefes, tiefes, tiefes Bedürfnis, bestimmte Werte in die Community zu installieren. So, ja. Und das sind die zwei Kräfte, die wirklich sehr gegenüberstehen und unglaublich aneinander ziehen. Und ich finde es cool. Ich finde es cool und trete jeden Tag an, neu an, neu an und weiter an. Also das zu erforschen, das zu installieren, das zu integrieren und vor allen Dingen erstmal Licht in diese Geschichte zu bringen. Mhm, mh. Hilft das weiter?
0: Ja, das hilft total weiter. Was, was passiert denn dann? Du hast jetzt Licht reingebracht, du hast Bewusstsein reingebracht. Es gibt diese ja. beiden Pole, die ziehen. Ja. Wie, wie kommst du dann zu Entscheidungen, zu Führungsentscheidungen?
1: Also erstmal erstmal äh, wirklich den Arsch zusammenkneifen, sage ich jetzt mal so, und wirklich echt in Führung gehen. Also den mhm. Arsch zusammenkneifen, innere Ängste und Gefühle nicht zu, nicht zu ignorieren, mhm. sondern die wirklich mitzunehmen und zu integrieren mhm. und dann aber wirklich den Mund aufmachen und nach vorne gehen und sagen, okay, das ist bin ich hier und das ist das, was ich sehe und das ist das, was mir wichtig ist, wie können wir eine gemeinsame Lösung finden?
0: Ja. Wenn du sagst, du nimmst die Gefühle mit, ähm, bist du den gegenüber, die die du führst, auch komplett transparent damit oder ist es in manchen Situationen auch eher kontraproduktiv?
1: Ja, also ich bin von Haus aus, glaube ich, ein sehr transparenter, ich auch, was ich auch, also was du auch sehen kannst, indem du meine Texte liest. Mhm. Also ich schreibe meistens jeden Morgen, also jetzt zum Beispiel, ich bin in so einem Bündnis und ich habe zu einem Bündnis aufgerufen. Mhm. Der Titel ist Queen is Rising. Das ist drei Monate, wo wir viereinhalb, also im Moment viereinhalbtausend Frauen wirklich in ein Bündnis getreten sind. Also uns wirklich echt ich sage jetzt mal wirklich, nach vorne zu bringen, Licht in uns reinzubringen. Und ich schreibe jeden Morgen Texte und zum Beispiel heute, heute Morgen gab es Krach im Haus Lindau und ich schreibe da sehr ehrlich drüber. Also ich packe, ich lege mich voll auf den Altar. Ich tue nicht, als wenn ich irgendwas wüsste, was ich noch nicht weiß. Ich tue auch nicht, dass ich was kann, was ich noch nicht kann. Und ich packe meine Fragen und meine inneren Prozesse wirklich echt auf den Altar, weil ich bin einfach so ein Typ. Das geht für mich nicht. Das heißt, ja, ich bin transparent und die... Der zweite Teil deiner Frage, nein, nicht in jeder Situation geht es darum, transparent zu sein und all deine Gefühle jetzt auf den Tisch zu packen. Weil wenn ich zum Beispiel in einem Meeting bin mit sieben IT-Lern und es darum geht, Homodea <lacht> irgendwie, also bestimmte Beschlüsse für Homodea oder bestimmte Lösungen für Homodea für unsere Plattform zu finden, nee, da geht es nicht darum, dass ich denen erzähle, was ich jetzt für innere Kämpfe oder, <lacht> oder Sachen habe. Nee, da geht es einfach wirklich darum, eine gemeinsame Lösung zu finden. Muss nicht immer ein also ein ein Konsens sein, aber es es sollte eine Synthese sein, also es sollte wirklich eine Lösung sein zwischen dem, was du sagst und dem, was ich sage, zwischen deiner Wahrheit und meiner Wahrheit, sollte es eine Synthese geben, dass wir es zusammen, also dass wir es zusammen wirklich weiter nach vorne bringen können. Mhm. Ja. Und dann (lacht) dann stehe ich nicht drauf, den Prozess damit zu erstellen, (lacht) indem jeder seine Gefühle irgendwie ordentlich auspackt und walt und nee, da stehe ich gar nicht drauf.
0: Ja, Gutes Beispiel, ja. ja. Ähm, gibt Aber gibt es bei dir auch so Bereiche, wo du ähm, gerade in dem Führungskontext in, in, deine, in deine Schambereiche reinkommst, also in, in mhm. bestimmte Teile von dir, ähm, die, du, die du lieber verstecken würdest, als dass
1: du sie zeigen möchtest? Ja, also auch wieder zwei diametral gegenüberliegende Kräfte. Also auf der einen Seite, ich schäme mich, oft für meine Ängstlichkeit oder für meine Angst und meine Zurückhaltung, da empfinde ich Scham oder ich also überhaupt für meine Scham. Also <lacht> es gibt viele Situationen, wo ich mich wo ich mich wirklich, also wenn ich einfach nur ehrlich bin, dann schäme ich mich zu sprechen, weil und jetzt kommt Punkt 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 ist nicht wirklich also kann sehr viel verschiedenes sein, ist nicht wirklich spannend. Das ist die eine Seite und die andere Seite, für die ich mich eigentlich noch fast viel mehr schäme, ist wenn ich es übertrieben habe, also wenn ich dann äh, aus lauter innerer Hilflosigkeit oder also Sp- Punkt, einfach aus lauter innerer Hilflosigkeit, mhm. weil ich zum Beispiel denke, zu wenig Zeit zu haben, weil ich zu ungeduldig bin, weil ich zu auch rechthaberisch bin, mhm. also am Ende ist es einfach immer Recht haben. wenn ich es übertrieben habe und wenn ich ins Schieben gekommen bin, sprich wenn ich sozusagen in den männlichen Ganz wichtig, an die Frau. Also ich zum Beispiel habe eine Menge männlicher Anteile in mir. Das heißt also auch ich kann richtig geil kämpfen. Also ich kann geil und ungeil kämpfen. Ich kann äh, ungeduldig sein, kann ins Schieben kommen, ein hartes Wort ins Herrschen kommen. Aber das ist nicht das, was ich wirklich will.
0: Ja. Ja, jetzt war äh, zwischendurch die Leitung ganz kurz mal instabil, als du über Herrschen gesprochen hast. Auch Ach, spannend.
1: Ja. Ich bewege mich mal ein bisschen in dem Raum, sodass das Internet auf jeden Fall stabil ist. Aber ich hoffe, ihr habt, äh, ihr konntet verstehen, was ich gesagt habe.
0: Ja, 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 genau. Ähm, wie, gehst,
1: wie gehst du mit dieser Scham um? Äh, sie fühlen. Mhm. Sie wirklich fühlen, also weil, also ich bin jetzt inzwischen, inzwischen bin ich 54 Jahre alt, bin auf jeden Fall klüger, als ich das mit 20 war, also meine eigene innere Reise bedeutet für mich wirklich also immer, immer weniger gegen Gefühle oder bestimmte innere Zustände zu kämpfen, sondern darauf zu vertrauen, dass auch sie ihre Intelligenz haben und dass auch Sie ihre innewohnenden Schätze haben und dass es sehr, sehr viel mehr Sinn macht, zum Beispiel, wenn ich eine Scham jetzt empfinde, da wirklich mich, also da wirklich einzutauchen und den Schatz zu suchen und ihn dann auch zu heben, statt dass ich dagegen kämpfe oder statt dass ich, also, oder mich in, in dem, zum Beispiel in der Scham verliere. Das bringt auch keinen Sinn aber den Schatz zu heben und der Power zu folgen und wirklich zu wissen, dass nichts echt umsonst ist in diesem Leben, sondern dass es auch in dem scheinbar dunkelsten Dunklem immer etwas auch zu finden gibt, was Sinn macht und was dich wirklich weiterbringt, das äh, finde ich sehr sehr erhebend.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Ich weiß, du pauschalisierst auch nicht so gern, aber gibt es Gibt es so hm, einen, wie so so einen grundlegenden Schatz, der der unter der Scham wartet? Also so ein ein grundsätzliches Kraftpaket oder Gefühl, was ganz oft wartet, wenn wir die Scham
1: fühlen. Also wie ich vorher schon sagte und wie ich das wirklich, also nochmal wirklich unterstreichen möchte und ich wette, es gibt viele, viele Frauen, weil wir ja hier zu Frauen sprechen, die das, 100 nachempfinden äh, können. Ich zum Beispiel habe Angst vor Macht. Ich habe Angst vor meiner eigenen Kraft, weil erstens macht sie mich unglaublich sichtbar. Punkt. Mhm. Und zweitens, ähm, also es, Kraft ist Macht. Sprich, also Kraft manipuliert immer. Und zwar, also, und wir reden gar nicht von, ich sage jetzt mal, dunkler oder böser Manipulation. Mhm. Sondern zum Beispiel, wenn du bei 0 Grad rausgehst oder bei minus 20 Grad, dann wird es dich dahin manipulieren, dass du lieber ein warmes Wolltuch um dich herumlegst, als eben nackig rauszugehen. Also alles beeinflusst alles und alles ist so, sozusagen auch Manipulation. Und wenn du sozusagen, um mir geht es so, wirklich also in der Tiefe meiner Seele sehr, sehr achtsam bin mit Macht und wirklich die Gefahr des Missbrauchs auch immer sehe, dann finde ich das auch gut, wirklich eher zehnmal hinzufühlen und zehnmal zu prüfen, ob das jetzt einen Sinn macht, womit ich jetzt gleich nach vorne gehe oder was es denn wohl machen wird, wenn ich nach vorne gehe, als dass ich das nicht mache.
0: Ja. Gibt es da eine irgendeine Art von Geschichte, die du mit uns teilen kannst, die das so, so bildlich macht? Eine Situation, wo du die Scham gespürt hast und dann übers Fühlen in die Macht gekommen bist?
1: Hm. Also da kann ich dir wirklich, äh, ich sage jetzt mal, zehntausende Beispiele. <lacht> wirklich echt zehntausende Beispiele aus meinem Leben bringen. Und bleiben wir mal bei den IT-Lern <lacht> Das sind meistens Männer, also leider. Ja. Leider. Also ich, wirklich ganz ehrlich, ich habe noch keine einzige Frau auf dieser Ebene wirklich echt kennengelernt. Also oft auf der Ebene des Programmierens leider nicht. Ich warte immer noch drauf. Und äh, es äh, wirklich ganz ehrlich, ich habe mich jedes Mal mit Folgenden zu konfrontieren. Ich sitze dann mit manchmal zehn, manchmal sogar noch mehr Männern an einem Tisch, ob nun äh, digital oder nicht. Äh, und dann wird... Äh, dann wird super in Programmiersprache, werden Sachen abgehandelt. Und ich bin eine Frau und ich bin von Beruf Hebamme und ich denke erstmal immer, ich habe überhaupt keine Ahnung von IT, was auch Fakt ist. Von IT an sich habe ich wirklich null gefickte Ahnung. Mhm. Aber was ich habe, ist ein Instinkt und was ich habe, ist irgendwie ein sehr, sage ich einfach mal, ein sehr gutes und ein starkes Gefühl von, was ist in Ordnung und was ist Mhm. nicht in Ordnung und was gehört zur Ordnung und was stört die Harmonie der Ordnung. Und dann kann ich sozusagen oft erstmal einfach nur ähm, reinwerfen, ich spüre, dass das nicht das wirklich Intelligenteste ist. Ich spüre, wir sollten einen anderen Weg finden. Ich spüre, wir sollten eine andere Lösung finden. Mhm. Und das zum Beispiel erstmal auszusprechen, allein nur auszusprechen, mm-hmm, pri- in am mm-hmm. Tisch sitzen und sich also wirklich abgeben in ihrem, <lacht> ihrem in ihrem Können, was ich unglaublich schätze, Alter, habe ich wirklich äh, habe ich einen inneren Kampf, mit mir zu kämpfen, mm-hmm. um das überhaupt erstmal zu tun. Aber oder und ich habe festgestellt, dass das auch wie ein Trainieren von Muskeln, ist auch ein Muskel, dass mm-hmm. das ist wie Trainieren von auch. Körpermuskeln, je öfter ich das einfach tue erstmal und je öfter ich sage, Andrea, warum vertraust du dir denn nicht selber? Du musst ja nicht recht haben, aber bitte, du hast jetzt hunderte Mal erlebt, dass das zu etwas Gutem geführt hat, also pack doch bitte wirklich auf den Tisch. Ein Beispiel.
0: Mhm, mhm. Was macht es mit den Männern? Ich meine, die kennt dich ja inzwischen, aber...
1: Ähm. Es sind auch immer wieder verschiedene. <lacht> <lacht> es wäre ja einfach, wenn es immer ja. nicht wären. Okay, dann würden wir sagen, ja, wir kennen einander. Ähm, also wenn ich ganz ehrlich bin, auch von bis, also ich habe mhm. oft, Gefühl, ich muss unglaublich schieben, wirklich mhm. unglaublich schieben, um meins irgendwie zu platzieren, ähm, bis hin zu wirklich, ich sage jetzt mal wirklich, also unglaublich äh, unglaublich großer Offenheit, unglaublich großen Schätzen von der Kraft, die ich reinbringe. Von bis kenne ich alles.
0: Okay. Hm. Ähm, gibt es, also passt du dich mit dem, wie du führst an, an, ähm, an dieses von bis vor dir? Weißt du, was ich meine? Also machst du es abhängig von der, von der Nachfrage?
1: Ja, Also ich glaube, dass es ja, also ja, die erste Antwort ist ja, aber die Frage davor, die wir klären müssen, ist, was was meinst du konkret mit Anpassen? Weil könnte sein, wir meinen verschiedene Sachen damit. Was meinst du denn mit Anpassen?
0: Genau, es es gibt ja zwei Ebenen. Einmal, Mhm. ich ich fühle mich rein in mein Gegenüber und passe meine Wortwahl an und passe die die Weite meiner Ausführungen an. Ja. Und dann gibt es ja, okay, ich
1: spüre, der checkt mich nicht, Mhm. Ähm, dann sage ich es gar nicht erst. Aha, okay. Ja, es ist eine super, also es ist eine super schöne Frage. Es ist eine super delikate Frage, auf die ich auch auf verschiedenen Ebenen logischerweise antworten kann. Mhm. Also erstmal empfinde ich das als sehr intelligent und wirklich zielführend, wenn wir, wenn wir, uns natürlich auf unser Gegenüber einstellen, weil es macht ja keinen Sinn, irgendwie zu jemanden türkisch zum Beispiel zu sprechen, der einfach Deutsch spricht. Also um es mal so als Bild zu machen, mhm. macht ja keinen Sinn. Und je mehr ich sozusagen auch mich also wirklich den anderen versuche zu verstehen von innen heraus zu verstehen um dann sozusagen auch ein dialog oder auch führung und ich weiß führung ist ein, wirklich auch ein, also ist ein starkes wort also drückt sicher ja auch viele knöpfe aber führung ist dann auch führung in meinen augen also um die führung von einer situation zu übernehmen ist es wirklich sehr intelligent ich sozusagen ich übernehme von innen heraus oder ich kontaktiere also ich hole den anderen wirklich dort ab, wo er oder sie wirklich steht. Das halte ich für echt intelligent, weil alles andere ist nur drüberziehen oder drüberbraten von einer Bratpfanne, das macht keinen Punkt. Dann, da hast du gesagt, okay, also wenn der andere wirklich zum Beispiel gar nicht offen ist, ja, Mhm. Ähm, auch da gibt es, also da gibt verschiedene Situationen, finde ich. Also einmal gibt es die Situation, wir haben mehr Zeit und okay, wenn ich jetzt merke, ich komme nicht durch, dann könnte ich auch einfach heute das Ding, also das mhm. mal, den Faden kurz loslassen, morgen wieder aufnehmen. Aber dann gibt es ja auch Situationen, wo ich keine, wo es keine Zeit gibt, wo es einfach, also zum Beispiel Notsituationen. Mhm. Also angenommen, ich stehe auf der Straße und jemand schreit sein Kind an. Mhm. Ähm, und ich sage, ich möchte gern bitte, dass du aufhörst, das Kind anzuschreien. Mhm. Ich merke, der andere oder die andere ist überhaupt nicht offen dafür. Mhm. Ähm, dann kann ich nicht morgen weiter mhm. in den Dialog gehen, sondern dann habe ich das jetzt zu regeln. Und in dem Fall ist es sehr, sehr geil, wenn ich auch als Frau männliche Kraft aktivieren mhm. kann in mir und wirklich Kraft, also mit voller Kraft wirklich Stopp und Nein sagen kann. Mhm. Also das ist eine eine echte Notsituation. Und die gibt es natürlich nicht nur auf der Straße, wenn du siehst, dass jemand sein Kind schlägt oder anschreit, sondern es gibt es auch im Leben und im Arbeitsprozess gibt es auch Notsituationen. Und also im Grunde geht es immer darum, finde ich persönlich, wirklich herauszubekommen, wer kann jetzt womit wirklich in Führung gehen? Wer von uns hat jetzt an welcher Stelle die größte Intelligenz und die wirklich beste Intelligenz und kann an dieser konkreten Stelle jetzt in Führung gehen. Das ist das, was ich finde, was es immer gilt, herauszubekommen, wenn, wenn man mit einem Team zusammenarbeitet. Mhm. Mhm.
0: Ich zieht gerade das Wort Team mhm. und ich spüre gerade mal, was was, ist, was ich da gerade brauche.
1: Mhm.
0: Mhm. Wie wie sehr gehst du mit den Menschen in in deinem Team, im im Homo-Dea-Team vielleicht auch oder in dem Team, was Homo-Dea kreiert, erschafft, Mhm. ähm, in Verbindung? Also welche Art von Verbindung ist die, die, die das Ganze zusammenhält?
1: Ja, Also erstens, wir sind mit unserem Team, also wir sind hier sehr, sehr familiär in diesem Team. Also in unseren unseren Teams immer, Punkt. Also das ist einfach das, wie wir Leben sehen. Also wir sind sehr, sehr nah und wir sind echt eine Family. Also Was sehr, 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 sehr schön ist und was natürlich aber auch eine Herausforderung ist, weil wenn du in Family sozusagen dich bist, dann ist es ja dennoch äh, wirklich sehr delikat und und muss auch echt trainiert werden, eben auch ja okay wir sind in Family und trotzdem hat jeder von uns bestimmte Rollen die ja auch äh, die auch eingehalten werden müssen Punkt also weil zum Beispiel wenn mein Datenschützer äh, Datenschutzbeauftragter mein Systemadmin mir sagt du Andrea alles cool ich verstehe voll wie du das willst aber das geht nicht wegen Datenschutz zum Beispiel und da könnte ich rebellieren wie ich will das macht dabei überhaupt gar keinen Sinn in dem äh, Moment muss ich einfach hören was der Mensch sagt, weil das ist seine Rolle, also er hat das System zu hüten und er hat viel mehr Ahnung als ich und ich muss sozusagen auf ihn, also bei uns ist es Mann, in dem Fall auch auf ihn hören, okay? So. Also wir sind sehr, sehr nah und ja, das ist delikat, weil wir trainieren müssen, äh, wirklich, wenn man verschiedene Hüte auf hat, dennoch wirklich sehr geschmeidig, durch durch dieses Arbeits- und Lebensleben zu kommen. Aber ich schätze das total. Ich will das nicht anders. Ich will das genau so. Und deswegen machen wir das auch so. Mhm.
0: Was was ist denn das große Geschenk
1: dahinter? Äh, Wenn wir nah sind,
0: Wenn ihr das so familiär führt, Weil Ach, okay. wenn du da, wenn du darüber sprichst, klingt es, also wenn ich dir zuhöre, klingt es so selbstverständlich. Aber ich kenne ja verschiedene Teamkontexte, wo es alles
1: andere als selbstverständlich ist. Deswegen, ja. was ist was ist das Geschenk? Ja, also das Geschenk ist, ich spreche jetzt kurz nur von mir. Dass mhm. Also, dass ich mein Leben erfülle, dass ich mich selbst erfülle, weil das ist das, was mir Freude macht. Also, ich mag es, nah mit Menschen zu sein. Ich mag es, dass wir ey, wirklich alle auf diesem Altar liegen, uns hinlegen, freiwillig hinlegen <lacht> und wirklich echt, also, also zutiefst inniglich auch durch einen gemeinsamen Prozess gehen. Also, das ist das, was mich antörnt. Also, in, mit einem Team und ob das meine Familie ist, ob das meine Company-Team ist äh, oder es gibt noch andere Teams in meinem Leben, äh, wirklich also mich als ein Teil eines Ganzen mhm. zu empfinden, nämlich eines, nämlich eines ganzen Teams. Ähm, also ich liebe es, ich erfülle mich damit selbst. Ich will das auch gar nicht anders. Ich will das mhm. nicht anders, ich finde es cool. Mhm. Okay. Also nur noch ein Satz drauf gepackt, weil ich bin keine Theoretikerin. Ich bin da wirklich Mystikerin mhm. und ich liebe es anzuwenden, worüber wir gerade sprechen. Also mir gibt es nichts, wenn ich mir theoretisch einen runterhole und wenn ich ganz viel weiß und es mir aber dennoch irgendwie sozusagen im Leben nicht möglich ist, es zu leben, also sprich als Verb. Ich, 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 will das, ich, ich will das leben, also das, was ich weiß, das will ich auch leben. Mhm.
0: Mhm. Das ist ein schöner Punkt, so nehme ich dich auch wahr, als, als jemanden oder als eine Frau, die das Leben einfach lebt und erfahr, erfährt und spürt und will, dass sich das Leben durch sie hindurch lebt. Ja. Ähm, ich kenne das gut ähm, und ich kenne auch die Herausforderung, ich habe einen sehr analytischen Mann, der auch so einen starken Meister-Archetyp hat, das heißt, dem man so ein Wort hinwirft und dann bekommt man eine, eine spontane Ausarbeitung über dieses Thema und ich sitze da und denke, ja, aber ich fühle das halt. Äh? Ja, ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass du auch damit ab und zu mal ähm, konfrontiert bist. Wie, wie gehst du
1: damit um? Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin und wenn ich, also wie jetzt zum Beispiel mal ganz frei und weich bin, dann kann ich ja. einfach nur sagen, Alter, ich liebe es ohne Ende. Ich liebe es. Ich schätze. Also wir reden jetzt von meinem Mann, von Fein. Mhm. Der. Ich ich liebe und schätze seinen Geist und ich liebe und schätze diese Kraft, die da durch ihn geht und über die er verfügen kann und das zum Beispiel, also Veit ist echt so ein Typ, du wirfst ihm ein Wort hin, äh, gib ihm kurz drei, ich sage es mal wirklich drei Atemzüge und dann referiert er wirklich (lacht) darüber. Äh, äh, Und wirklich, also mich beflügelt das, weil das exakt Mhm. das ist, was ich in mir immer tiefer wach küssen möchte, weil ich zum Beispiel würde jetzt einfach mal behaupten, ob das ein weibliches oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich komme genau von der anderen Seite, also ich komme daher, weißt du, dass ich die Dinge wirklich richtig tief fühlen kann Mhm. und dass ich äh, ein totales Instinktschwein bin, aber mir fällt es, oft schwer oder da, also wie gesagt, das habe ich zu aktivieren in mir, also Sprache zu erlernen und Sprache mhm. zu kultivieren und Sprache wirklich, also da geht es zum Beispiel auch in Queen's rising Risingens, geht es da sehr stark darum, also Sprache wirklich als ein gutes, saumäßig scharfes Schwert zu benutzen mhm. und das auch wirklich führen zu können. Also das tönt mich total an und von daher kämpfe ich nicht gegen dieses, also gegen diese Kraft, äh, Mhm. sondern finde das, also das tönt mich wirklich an. Ich will ganz viel und ich lerne auch ganz, ganz viel dadurch und ich akzeptiere ihn voll auch als meinen Lehrer, Mhm. also mich in dieser äh, dieser Disziplin zu trainieren. (lacht) Ähm,
0: Hast du da einen ganz ganz praktischen Tipp, wie wie du es schaffst, mit diesem... Schwert der Sprache ganz, ganz klar und sauber
1: umzugehen? Du, also ich äh, wirklich, ich ich muss es trainieren. Ich möchte es Mhm. trainieren und ich trainiere es auch. Ich sage nicht, ich stelle mich da besonders intelligent an, aber ich muss es trainieren. Mhm. Weil ganz ehrlich, also ich ähm, Mhm. ich ich, bringe es mal auf den Punkt. Also gestartet bin ich da, dass ich, ich sage jetzt mal, energetische Grundtöne ausstoße. Mhm. (lacht) Und heute mit 54 bin ich wo gelandet, wo ich immer mehr lerne, Sprache wirklich zu benutzen, Mhm. wo ich aber der Meinung bin, Alter, das geht noch so viel schärfer und noch so viel intelligenter und das wirklich das übe ich jeden Tag das trainiere ich jeden einzelnen Tag weil ich das wirklich also das ist das ist die ich sage jetzt mal das ist die goldene Möhre die da vor mir hängt weil ich möchte gerne dass ich eine Frau bin ein Mensch bin die mit Hilfe von Sprache wirklich echt ähm, Kräfte in anderen Menschen Heilungskräfte in anderen Menschen aktivieren möchte das ist also das ist meine Möhre es geht mir nicht darum oh ich Andrea will so geil sprechen können das mhm. Brauche ich nicht. Aber was ich brauche, ist, dass, dass, dass ich Sprache als Werkzeug benutzen möchte, weil also ich liebe Menschen sehr und ich bin ein totales Beziehungstier, mhm. gerade weil ich so ein Beziehungstier bin und gerade weil das meine Aufgabe in diesem Leben ist muss ich Sprache lernen, weil also in Beziehung läuft einfach ganz viel über Sprache mhm. und zum Beispiel Sprache wirklich echt als Werkzeug benutzen zu können, erspart so viel Zeit, erspart so viel extra Extraschleifen, erspart mhm. auch so viel, weißt du, nicht verstehen mhm. und damit nicht das erzielen können, was wir eigentlich miteinander erzielen wollen. Also ich finde, also ich, ich will Sprache richtig geil beherrschen. Mhm. Ähm. Wie machst du das? Einfach indem du es tust? Ja.
0: Indem du es immer wieder, immer öfter tust?
1: Ja, indem ich es tue, indem ich wirklich, also auch die unbequ, also trainieren, wo es nur Spaß macht, ist ja. Aber trainieren, wo es irgendwie eng wird, wo es schwierig wird, wo es mhm. nicht mehr so viel Spaß macht, das ist dann eine andere Nummer. Also zum Beispiel jeden, also ich schreibe jetzt gerade mein, mein erstes alleiniges Buch, zu, äh, zu, schreibe ich gerade, ähm, cool. jeden mhm. Tag anzutreten, ob ich mich jetzt so fühle, ob ich mich jetzt nicht so fühle, ob ich mich morgens hinsetze und denke, okay, ich will jetzt zum Beispiel das Thema Verführung schreiben und dann kriege ich einfach nur eine enge und denke von mir, oh scheiße, ich kann das nicht, mhm. kann das einfach nicht, einfach weiterzugehen. Einfach wirklich weiterzugehen, auf der Matte zu erscheinen und einfach anzufangen, zu schreiben mhm. und nicht wegzurennen und nicht zu kneifen, sondern darauf zu vertrauen, okay, als wenn ich antrete, dann wird auch, dann wird auch etwas. Ja. Mhm. So, und dann ein gut, und dann gut wirklich Lehrer zu, also Lehrer. Oder gestatten, Menschen gestatten, Lehrer und Lehrerinnen in deinem mhm. Leben zu sein. Und zum Beispiel zu sagen, hey, bitte gib mir doch mal ein aufrechtes Feedback. Wie findest du denn diesen mhm. Text? Oder kannst du mich gerade richtig gut verstehen? Oder bist du der Meinung, ich könnte es äh, anders noch viel intelligenter ausdrücken, zum Beispiel?
0: Mhm. Ja, sehr cool. es
1: braucht halt Aktionen, damit etwas verändert wird. Ja. Mhm. Es braucht Aktionen und es braucht wirklich die Haltung von Demut, ja. lernen zu wollen und mhm. nicht zu denken, du liegst richtig. Und mhm. übrigens, also Recht haben wollen kann ja auch sehr, also muss ja nicht sein, du bist jetzt der, der bestimmt oder die, die bestimmt, sondern du kannst ja auch totales Recht haben wollen, haben mit, oh, ich kann es nicht. Mhm. Damit kannst du auch Recht haben wollen. Mhm. Das ist wirklich spannend. Und damit, damit wirst du keinen einzelnen Schritt irgendwie weiterkommen in deinem Leben. Wenn du Recht behalten möchtest, einfach nur mit dem gefickten Satz, ich kann es nicht. Viel Spaß beim Recht haben.
0: Okay, zum Abschluss. Was ist deine Kontraprodukt, äh, Kontraposition zum ich will Recht haben mit ich kann es
1: nicht? Ich vertraue dem Leben in mir. Und ich lasse es laufen. Und mit ich lasse es laufen meine ich einfach, ich ziehe diesen Faden wirklich Meter um Meter aus mir heraus und ich vertraue darauf, dass dieser Faden Leben ist und dass dieser Faden intelligent ist und einen Sinn hat und gut ist.
0: Ja, nichts hm. hinzuzufügen, Andrea. <lacht>
1: Danke, Viktoria. Es war ein cooles Gespräch, hat mir gefallen.
0: Ja, mir auch. Ich hatte sehr viel Freude. Ähm, Danke für deine Zeit. Ähm, Ich freue mich sehr auf alles, was ich von dir sehe und höre und vor allem fühle.
1: Mhm.
0: Und ähm, wünsche dir einfach ganz, ganz viel Freude und den Hörern, äh, nehmt euch ein bisschen Zeit, um das nachzuspüren, was ihr gerade alles gehört habt. und dann geht damit und lebt.
1: Schön. Danke.
0: Die Welt steckt aktuell in einem tiefen Wandel. Und für die Veränderungen, die anstehen, braucht es ganz sicher mehr weibliche Präsenz und Führung auf dieser Welt. Mehr starke, kraftvolle Frauen, die in sich integer und heil sind, die in sich Zugriff haben auf ihre weibliche und auf ihre männliche Energie und damit als diese geheilte, integere Form von sich selbst in die Welt treten, ihren Weg gehen und für andere ein Licht und ein Leuchtturm sind. Um diesen Prozess Dein Licht in die Welt zu bringen. Deine weibliche Macht, die Urkraft, das Potenzial zu führen und Entscheidungen zu treffen, wieder anzuzapfen und zu leben. Darum geht es im Programm Kriegerin des Lichts. Wir brechen dort diese einschränkende Identität auf, an die sich das kleine Ego manchmal knüpft. Wir überprüfen Glaubenssysteme, Emotionen, Drehbücher, die in deinem Leben waren, um an diese tiefe Urkraft hineinzukommen. Diese tiefe Urkraft, die zugleich mega machtvoll ist und total sanft, mal sehr, sehr hell und mal sehr, sehr dunkel. Also wenn du das Gefühl hast, ja, dieser große Change, der ansteht, der beginnt im Kleinen und ich möchte diese kraftvolle Version von mir werden, ich möchte diese Initiation beginnen, immer weiter gehen, die schon mein ganzes Leben andauert und auf einer tiefen Ebene erfahren wirklich nicht wissen, nicht verstehen, sondern erfahren, wer ich wirklich bin und mich dem Leben, so wie es für mich gedacht ist, voll hingeben, dann ist die Zeit reif für die Teilnahme bei den Kriegerinnen des Lichts. Wir verbinden Spiritualität, Leadership, es ist für Frauen, die den Mut besitzen, ihr Leben zu gestalten, die schon schöpferisch tätig sind und raus sind aus dem Opferbewusstsein, für Frauen, die mutig sind, Entscheidungen zu treffen, für für Frauen, die ihr Licht in die Welt tragen wollen und deswegen auch Verantwortung übernehmen, zunächst mal für sich selbst, aber auch für andere. Das heißt, Spirituelle Unternehmerinnen, ähm, Führungskräfte auf der spirituellen Ebene, Frauen, die mit vielen Menschen zusammenarbeiten und somit deren Entscheidungen einfach Einfluss haben auf das, wie diese Veränderung in der Welt passiert. Vom Opfer, was schon abgelegt ist, rein in die Manifestation, in die Kraft und dann der Übergang in die Hingabe und in die Macht. Dieses Programm, Kriegerin des Nichts, ist genauso wie dieser Podcast hier ein Aufruf an dich, deine weibliche Urkraft anzunehmen, deine Vision zu fühlen, sie wirklich zu leben, zum Ausdruck zu bringen, deinen Teil beizutragen und den Platz einzunehmen, der für dich gedacht ist. Denn dann bringst du Wahrheit, dann bringst du Wachstum, dann bringst du Wandel, dann triffst du Entscheidungen, die nicht nur gut sind für dich selbst und auch nicht nur gut sind für dein Umfeld, deine Familie, deine Freunde, deine Kollegen und nicht nur gut sind für das große Ganze, sondern die für alle drei Bereiche gut sind. Dich, dein Umfeld und das große Ganze. Schluss mit entweder oder. Es gibt dieses und. Wir beenden gemeinsam den Bullshit, wir legen die Filter ab, wir machen uns frei und sind dann Lichtbringerinnen, Kriegerinnen des Lichts. Wenn du bereit bist für diese Reise, wir starten wieder am 12.10.2021. Wenn du das deutlich später hörst, dann schau einfach auf meine Webseite wwwviktoria lucacom Und dort kannst du dich bewerben für eine Teilnahme und dann sprechen wir einfach, fühlen einfach, wie es ist mit uns, wie es ist mit deiner Reise und finden sicher einen Weg, der für dich passt. Danke fürs Zuhören, deine Viktoria.